0: Я понимаю, что спрос в принципе качественно превышает предложение. 20 миллионов детей ежедневно, 20 миллион поездок ежедневно совершаются с детьми по России. СНГ, будем честны, это немножко такая как, так сказать, прослойка между совсем западным рынком или там, азиатским рынком и нами. А давайте, пожалуйста, сделаем нам операторов, чтобы они по-якутски общались. Я вообще спокойна за свой бизнес. То есть я знаю, что у меня спрос будет в любом случае. То есть вот, что бы ни произошло, ну, вот даже инопланетяне пролетят завтра, я вообще спокойно, Просто каждый день мозолим в глаза. Все, то есть мы вот так работаем. Есть такой показатель, у нас одна автоняня возит 2,75 ребенка. Понятно, что те, кто ездил на трамвае, всегда говорю, будут ездить на трамвае. Есть хороший. Пример плохого бизнеса — свадебные платья продавать, да? То есть тебе надо каждый раз искать людей, которые там собрались замуж. Все
1: предприниматели сейчас должны навострить уши, потому что Елена скажет нам вот топ-3 инструмента,
0: как вы добиваете соответственности от своего персонала. Я, говорю, я боюсь, что они тупыми и останутся. Мы делаем э, как бы такую немножко революцию, чтобы места для инвалидов перестали быть только для инвалидов, а стали для беременных женщин и для многодетных семей тоже доступные. Просто придумайте себе название и спокойно работайте, спокойно разрабатывайте IT-продукты, положите туда тоже там, 45 миллионов а, и как бы, будьте нам нормальным конкурентом. А не так, что мы в сайте поменяем одну буквочку, да, и будем делать вид, что мы ну, почти какие-то...
1: Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы уже исследовали бьюти-франшизы. В этом сезоне говорим о детских проектах. Давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. У нас в гостях не просто основатель компании, которая развивается по франшизе, а основатель целой ниши в детском бизнесе. И первая автоняня в России Елена Краснова. Елена создала агрегатор детского такси «Автоняня» в 2014 году. В самом начале она сама сидела за баранкой и развозила детей Нижнего Новгорода в сады и школы. А в 2020 году полностью Елена трансформировала бизнес-модель из диспетчерской службы в мобильное приложение. Еще спустя два года упаковала продукты, стала продавать в другие города. На сегодняшний день «Автоняня» работает в 38 городах. Каждый третий франчизи зарабатывает более 1 миллиона в месяц. Москвой заведует сама Елена, а остальные города управляются партнерами. Причем один из партнеров открыл сразу 16 городов. Автоняня, как следует из названия, это и такси, которое довезет ребенка до школы или секции, и няня, которая доведет от двери до двери, поможет надеть сандалии и передаст в руки воспитателя. А еще подождет, если нужно и погулять на площадке, пока не придут родители. Сама Елена – многодетная мама, серийный предприниматель и автор диссертации по маркетингу. Елена гордится, что не просто занимается бизнесом, а создает тысячи рабочих мест для женщин и помогает родителям с детьми решать их проблемы с детской логистикой. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Яна. Такое представление шикарное. Даже даже не ожидала. Вы этого сполна заслуживаете. И
1: прежде чем мы перейдем к интервью, я еще хочу пару дифферам вам спеть. Вот вы гордитесь своим проектом, а я все всецело горжусь вами. И засекаю часы моему сыну сейчас два с половиной года, чтобы начать тестировать вас, ваш сервис. И хочу взять на себя, на самом деле, огромную ответственность и от лица всех мам, выходящих из декрета, поблагодарить вас и выразить восхищение вашей смелостью, предприимчивостью и вообще широким взглядом на развитие проекта.
0: здоровье. По статистике, 35% женщин, уходя в декрет, не возвращаются на свою работу. То есть это не то, что они возвращаются обратно в свой же офис или на свою уже позицию, они выходят вообще на работу. То есть это большая потеря для рынка труда. Сейчас ситуация такая, что женский труд, он опять становится очень востребованным. А мы, в принципе, помогаем как раз-таки женщинам да, спокойно выйти на работу. 20 миллионов поездок ежедневно совершаются с детьми по России то есть это родители, которые возят, и 5 миллионов родителей остро нуждаются в помощи, вот, поэтому мы смотрим рынок, смотрим в эти цифры, ну, как предприниматели, то есть мы понимаем, что спрос, в принципе, качественно превышает предложение. более того, сейчас мы выходим на СНГ очень плотно, и, мы готовимся еще как бы, к выходу такие, на, прям, на совсем внешний рынок, потому что все равно СНГ, будем честны, это немножко такая как бы, как, сказать, прослойка между совсем западным рынком или там, азиатским рынком и нами. То есть это такая платформа, потестировать.
1: Вы рассказывали,
0: что у вас нет одинаковых запуск,
1: запусков. И расскажите, какие-то, может быть, есть интересные истории, что вам пришлось подстраивать
0: при, при запусках каких-нибудь необычных регионов? Да, у нас просто очень много регионов, и очень много регионов, которые с другой национальностью, да, такой ну, привилирующей какой-то. И у нас был очень прикольный случай в Якутске, а, потому что мы сделали запуск, все классно, реклама, очень много запросов, а, но почему-то люди, так сказать, не выкупают абонементы и при первом обращении куда-то, ну, как сливаются, да, условно говоря. А, и мы понять не могли вообще, в чем проблема. А, целый месяц, наверное все должно работать, но клиенты как-то очень странно себя ведут. Ну, то есть мы чувствуем, что что что-то не то. И начали выяснять, и нам сам партнер как бы сказал, а давайте, пожалуйста, сделаем нам операторов, чтобы они по-якутски общались. То есть на якутском языке, да. И мы такие, ну, а у нас уже как бы такая ситуация, вдруг говорят, тестим все. Ну, потому что мы понимаем, что тормозится запуск, нам это тоже невыгодно. Что мы садим оператора, и у нас тут вот просто раз, и начинает все нормально работать. То есть просто люди считали, ну то есть есть такая ментальность внутренне, что... Если что-то внешнее, да, то есть как бы внешнее, московское, то эти люди пришли просто деньги делать, да, то есть, а если компания как бы местная, и она вот с местным языком, то она больше, ну, настроена на то, чтобы сделать именно людям хорошо.
1: На самом деле, я, когда готовилась к интервью, э, ну, больше всего думала о том, что после того, как вы ушли от диспетчерского формата к мобильному приложению, да, мне казалось, что теперь вы продаете, ну, грубо говоря, IT-продукт. И, ну, вся эта история с автоняней, с няней, с такси э, уже входит в этот комплекс. Но потом я нашла информацию, что все-таки у вас есть
0: и возможность купить без IT-продукта. Нет, сейчас уже нет, сейчас уже нет. Да, мы столкнулись с тем, что нас э, начали очень много копировать. У нас были два случая, когда люди купили франшизу, а потом пришли к нам, и оказалось, что они думали, что они покупают у нас, а на самом деле покупали непонятно что. И в прошлом году, в конце года, мы вынуждены были, грубо говоря, закрыть этот формат, просто чтобы люди не путались. Я хочу ну, пояснить есть... прослушателей, мы не успели раскрыть, что это был формат
1: диспетчерской, да, то есть mm-hmm. вот упрощенные системы, с которой изначально все стартовало, вы ее вернули на некоторое время, откатили назад, можно было для маленьких городов, да, приобрести формат диспетчерской, но сейчас вот вы снова ее закрыли. Ну да, то есть это был
0: запрос самих людей, да, то есть mm-hmm. чтобы... А, грубо говоря, город маленький, например, 100 тысяч жителей, и люди, э, как сказать, э, ну, не, не хотели рисковать большим количеством денег, и сами к нам приходили и говорили, продайте нам, пожалуйста, без э, программного обеспечения. То есть дайте нам просто бизнес-модель, которая у вас долго работала, которую вы работали. Да, мы понимаем, что мы там много этим не заработаем, то есть там 300 тысяч потолок мы хотим просто под вашим брендом федеральным работать, перенять ваш опыт. И мы как бы дали эту возможность там практически на полгода, чуть побольше, но к сожалению, вот как бы случилось так, что люди начали копировать и и, причем массово, то есть там по три франшизы в месяц начали открываться, Согласитесь, что когда вы создаете новый
1: продукт в новой нише, рано или поздно придут конкуренты. Почему вы считаете, ну, вы
0: хотите сохранить вот свое... Нет, я вообще спокойно отношусь к конкуренции, а, но, опять же, как бы, когда к нам потом приходят, люди купили франшизу как бы дважды у других, понимаете, а потом приходят к нам, а, то есть у меня возникает вопрос, а что им такое рассказали да, при покупке, что они к нам пришли, ну, за исполнением этим. То есть их же, значит, ввели в заблуждение. Не знаю, как бы, да, какой там диалог был, э, вот, но мы имеем из-за этого репутационные издержки. Придумайте себе название и спокойно работайте, спокойно разрабатывайте IT-продукт, вложите туда тоже там, 45 миллионов э, и как бы, будьте нам нормальным конкурентом, а не так, что мы в сайте поменяем одну буквочку да, и будем делать вид, что мы ну, почти такие же. То есть вот для меня вот это очень странно.
1: Но я вообще хочу тогда с другого конца зайти и задать вопрос, который меня, наверное, беспокоит больше всего. Попробуйте мне его объяснить, прям вот честно. А вы в первую очередь, большой IT-продукт с э, недавних пор, да, с последних там два года. Вы вложили туда очень много денег, вы вложили туда очень много сил, вы находитесь в Москве, и... Э, Потребитель, то есть мамы, да, которые заказывают такси, пользуются вашим приложением, а автоняне, которые работают по всей стране и даже за рубежом, пользуются приложением. Тривиально приведу пример с Такси. Их головной офис тоже находится в Москве, но им не нужны франшизы для того, чтобы управлять такси по всей стране и даже в Казахстане. Зачем вам франшиза? Почему вы сами не заходите в другие города?
0: Смотрите, тут два варианта, то есть, во-первых, Яндекс до тех пор, как стал Такси, это была уже IT-корпорация, и они на это имели бюджеты, мы не имели никакие бюджеты, то есть мы разбиваемся полностью на собственные деньги, то есть реинвестируя то, что зарабатываем, соответственно, у нас модель бизнеса просто другая, то есть это не венчурная модель, не инвест-модель, это просто наш, по сути, такой вот стандартный бизнес. Когда у нас подошел срок масштабирования, то у нас была развилка, условно говоря. Идти за э, большими инвестициями, которые бы нам, как маленькой компании, вряд ли бы кто-то дал. э, Ну, либо отобрал бы, наверное, там всю долю, условно говоря. То есть э, там, скорее всего, размазалась доля учредителей. э, до там, наверное, 20%. э, Просто бы забрали всю компанию. Либо мы сохраняем всю компанию, идем в масштабирование по франшизе и реинвестируем полученные деньги в себя же обратно. Mm-hmm. Вот. То есть тут, как сказать, это чисто экономический выбор, на самом деле, который как бы обусловлен просто бэкграундом. Ну, то есть если бы сейчас откатили меня там назад, yeah. я бы сказала, ребят, я бы выбрала точно так же. То есть, ну, у меня бы ничего не изменилось в этом решении. Mm-hmm. Во-первых, то есть мы считаем, что так быстрее, чем нежели мы бы своими силами там как бы... Мы бы могли, мы прочитали просто, что мы можем открывать 3-5 предприятий в год на свои mm-hmm. деньги, и вот, и сейчас у нас 39 городов. Ну, то есть это как бы несопоставимо. То есть за полтора года мы бы открыли там 5-7 предприятий, а так у нас 39. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, разница очевидна, условно говоря. То есть для нас просто в первую очередь стоял масштаб. Например, на франшизу на определенный город. И мы просчитываем среднюю зарплату, население, количество детского населения спросы вообще, в принципе, уровень жизни смотрим, количество там частных школ, садиков, то есть вот эти показатели нам тоже очень важные, количество проживающих за городом, то есть насколько раз, а, распространено проживание в каких-то соседних коттеджных поселках, это тоже очень важный показатель, потому что там все наши клиенты, то есть ребенка оттуда точно надо возить. А, вот, мы смотрим эти все показатели и в зависимости от этого делаем вот как раз такой прогноз финансовый, да, юнит-экономику. А, поэтому у нас нет такого, что э, мы там дали какую-то финансовую модель, которая, например, по Москве работает хорошо, но ну, это не очень адекватно. То есть мы очень много видели бизнесов, э, которые, например, в Москве работают, но в регионах вообще никак не летят. И наоборот, то есть я знаю бизнесы, а в том числе и франшизные, которые очень хорошо работают по регионам, максимум в Подмосковье, но приходя в Москву из-за того, что дорогая аренда, у них не сходится экономика. Назовешь это таком...
1: примером?
0: А, да, пивко, если можно назвать. Вот пример, ребята, то есть как бы они принципиально не, не работают в Москве. У них юнит-экономика не сходится.
1: А обратная страна, которая из Москвы
0: в регионы не масштабируется? Это вот, например, персона, такие, они очень хорошо по Москве работают но я знаю, что у них в регионах они там начали открывать personal lab, вот лаборатории, но у них как бы там, как сказать, не очень хорошо, потому что у них очень премиальный сервис, И, ну, там, в миллионниках хорошо, а вот совсем какие-то региональные города, я знаю, там позакрываются. Это салоны красоты вы имеете в виду? Да-да-да-да, да. да, да, да. Да. салоны красоты такого класса люкс, условно говоря.
1: Я поняла. Хорошо. Вообще, мне казалось, что и автоняне – это такая услуга, которая сильно подходит городам-миллионникам и вообще не подходит регионам. Ну, там и пешком дойти можно, 100 тысяч населения, но вы говорите, что она все равно работает. В чем феномен?
0: Смотрите, 100 тысяч населения тоже бывает разные, потому что города бывают размазанные очень. Например, Анапа, она там 7 километров по побережью размазана, да? например, город, то есть он просто вот вдоль, вдоль одной дороги, условно говоря, тянется и очень долго. А, точно так же там все там, Новороссийские, Геленджик, Сочи, Адлер, то есть они тоже, вот эти все прибрежные города, они очень растянуты. А, это во-первых. Во-вторых, Везде есть работающие родители, которым нужно к 8 на работу, и которые там до шести, например, находятся. И взять, например, уехать в два часа дня, отвезти ребенка там на секцию, привезти обратно, там, ну как бы это, ты либо разрываешь день. Поэтому в каждом, в принципе, там маломальски большом, ну, то есть у нас 100 тысяч экономик сходится в городах. Есть, конечно, депрессивные регионы, где там совсем плохо со зрительной зарплатой. Да, то есть со спросом. Смотрите, у нас, наш сегмент это не совсем какой-то люкс, да, потому что все, кто такие совсем премиальные, они с личными водителями. Mm-hmm. То есть это вообще не наш сегмент. Mm-hmm. А, то есть мы туда даже, как сказать, не лезем. Мы смотрим средний плюс, это как раз-таки либо оба, оба родителя работающие, например, несколько детей, либо соло-родителей, которых сейчас ну, очень много. Вот, то есть это люди, которые, в принципе, понимают, что ребенок сорняк, он сам по себе не вырастет, ему нужно заниматься, его нужно разбивать. В маленьких городах у нас, наверное, до 11 лет вот этот вот возраст, но в больших городах мы 14-15-летних девчонок возим, потому что зимой, темно, к нам приходят папы которые говорят, пожалуйста, вот хотя бы просто женщина пусть везет, ну, то есть никакому мужчину моя девочка не сядет. Мы не говорим, что все будут пользоваться нашей услугой, мы не питаем на этот счет, понятно, что те, кто ездил на трамвае, я всегда говорю, будут ездить на трамвае, да, то есть им и не нужно... Давайте тогда назовем прямо эти цифры, вот,
1: чтобы было понимание, кто такой средний сегмент. Наверняка вы примерно сейчас можете озвучить, сколько это денег, вот, сколько денег потратит
0: родители за месяц, например. От региона у нас минимальная поездка разная. То есть у нас регионы есть от 350, например, до 700. Вот. То есть это поездку. тоже большой, большой разрыв да, за одну поездку. Потому что, ну, тоже как бы есть регионы, где 30 тысяч рублей средняя зарплата, а есть регионы, где 70, средний чек, мы его считаем региональный, именно вот по регионам он составляет 13 тысяч рублей в месяц за сопровождение. То есть это примерно будет там в школы и школы каждый
1: день, допустим. Хорошо, давайте возьмем 13 тысяч как какая-то такая цифра, от которой будем отталкиваться. Тогда вы рассказываете, что с автонянями самими у вас дельная работа и свободный график. Вы берете комиссию за каждую поездку. Сколько берет Яндекс и Убер, и сколько берете вы? И сколько получается зарабатывать тогда в среднем автоняне по России?
0: По поводу комиссии, которую берет у Яндекса, сейчас берет 27% полный процент, у нас 35% тоже полный процент. То есть 65% забирает автоняня. Если посмотреть, у нас водители, конечно, не меньше зарабатывают, но при этом они у нас не обязаны выходить минимальное количество часов. Никаких ночных смен у них, естественно, нет. Работают они только по своему желанию. У нас есть такой показатель, у нас одна автоняня возит 2,75 2,75 ребенка.
1: Ну, я пока вы говорили, умножила. Я 13 тысяч рублей, взяла 65 процентов, умножила на 2,75 ребенка, получила 23,5, ну, грубо говоря, тысячи рублей. А получается, что автоняня, возя 2,7 ребенка в свободном графике, может заработать 23 тысячи рублей. Это примерно сходится, да, с тем, что вы тоже... да, да, да.
0: да. Мне
1: кажется, что, ну, учитывая, что это не московские цены, да, не петербургские да, цены. Да, нет, Москву а это... мы не берем, в Москве у нас средний чек 38, ну, то есть там А-а-а. совсем у нас другие цены. Да. да, хорошо, если мы берем просто регионы России, да, не беря Москву, мне кажется, что это хорошее подспорье. Хорошо, а если я хочу все-таки не автоняней, а франшизу автоняней, давайте вернемся к этим цифрам, да, посчитаем мои деньги примерно, которые я могу на бизнес с вами. Итак, на старте я вкладываю от 4 миллионов рублей. Из них поушальный взнос – это почти миллион 990 тысяч. Мы будем рассматривать, что входит еще в эту сумму 4 миллионов за вычетом 990, грубо говоря, за вычетом миллионов.
0: у нас просто прошло повышение цен, сейчас будет. Давайте, она сейчас Да, у нас получается сейчас 990 поушальных взнос и 4 миллиона еще сверху лицензионные. Это минималка, которую нужно заплатить. Во-первых, всю сумму сразу не нужно. То есть мы готовы взять поушальный взнос, половину лицензионного, запустить, и уже с оборота, с прибыли человек может нам выплачивать остаток. Во-вторых, мы закрываем этот регион. То есть эта территория эксклюзивна для нашего партнера. То есть мы туда больше не продаем франшиз, не продаем лицензий. Вот. Соответственно, из-за этого тоже ну, повышенная стоимость франшизы. Мы даем определенное количество клиентов, вот от 100 до 500, в зависимости от города. Ну и по стоимости тоже. То есть сейчас миллионник у нас 8 8,990 получается, а минимальный тариф 4,990. Я запуталась, что-то Четыре девятьсот Я что-то запуталась. Это что? Четыре миллиона девятьсот девяносто. Сейчас а, по сути стоимость да, франшизы минимальная, а максимальная на миллионник сейчас получается восемь девятьсот Поняла. Есть, там mm-hmm. у нас разбивка идет по населению города. Мы даем количество пользователей зарегистрированных, активированных, то есть мы берем первый рекламный вход на себя полностью. Под это количество пользователей мы гарантируем количество автонянь, которых мы тоже полностью нанимаем. Мы простраиваем все воронки, то есть сайты, все рекламные креативы, все баннеры, все флайеры, все мы даем. И дашборд-панель, в которой это такая административная облачная панель, в которой можно смотреть все показатели. Давайте тогда посчитаем
1: еще немножко. Вот если вы гарантируете 100-500 подключившихся пользователей на старте, можете ли вы примерно спрогнозировать, насколько увеличивается это количество через год? Вот на что я могу рассчитывать?
0: Ну, у нас вообще средний показатель есть такой. То есть мы по среднему, давайте возьмем там 300, например, да, пользователей, которые регулярно ездят со средним человеком 13. В течение года, например, от запуска мы берем уже, да, то есть мы когда вывели на 300, этот показатель можно дойти где-то до 800, ну, очень легко. При этом у нас, э, в чем классно, то есть мы каждый месяц ищем себе новых клиентов. То есть к нам приходят клиенты, и у нас LTV год и 7, да, то есть эти клиенты с нами в долгую остаются. А часто очень у нас там семьи подключаются, там вторые подрастают дети, да, то есть они нам сменяются. В этом плане бизнес э, ну, хороший считается. Да? То есть я всегда говорю, есть плохой бизнес, есть хороший. Пример плохого бизнеса — это свадебные платья продавать. Да? То есть тебе надо каждый раз искать людей, которые там собрались замуж. И хороший бизнес — это условно-грасотовая связь. у да? тебе подключился абонент, и если ты, в принципе, предоставляешь ему услугу, оно, чаще всего он не переключается. То есть он просто тебе ежемесячно там, по 300, по 400, по 500 рублей платит, 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 и в долгую... В принципе, с уходом Таргета очень все подорожало в рекламе. То есть прям кратно подорожало. Все наши клиенты, ну, естественно, это мамочки, это был Инстаграм. И у нас с этим вообще никаких проблем не было, потому что мы пользовались вообще одним каналом привлечения клиентов. То есть у нас вообще других каналов не было. То есть сейчас мы используем порядка 15 каналов трафика. Надо, кстати, сказать, что Инстаграм признан экстремистской и запрещена в России. Инстаграм сам сильно просел. Даже если сейчас вдруг включат, там, я не знаю, нам монетизацию, да, ну, допустим, там каким-то чудом, а не факт, что этот канал будет на таком же уровне, что и раньше. От города к городу очень разные ментальности, и у нас есть города, где мы вообще только ВКонтакте качаем. И там вся аудитория сидит, весь город там, они все новости там читают, все в пабликах состоят, и мы вообще просто туда бесконечно скупаем просто там по 20 реклам в месяц, просто всего, и просто каждый день. Просто каждый день мозолим глаза. Все, то есть мы вот так работаем. Упаковывали франшизу мы тоже в агрегаторе э, с ребятами. Саша Долгов, э, Это у них Лазерлав, у них Чебурек, Мемагма, Сникен Фреш, Чистка обуви. Они по 300 франшиз в год продают, то есть они такие прям очень... Э, так сказать, э- такой масс-маркет франшизный, если можно да. так сказать. То есть у них недорогие франшизы, но они их очень классно продают, то есть у них выстроены все процессы. У нас немножко другое, у нас бутиковая история. То есть у нас эксклюзив на территорию, мы даем клиентов, у нас нет потоковости такой. А, то есть мы больше такой, гер- Гермес, знаете, у есть 40, а есть Гермес. Вот если сравнивать, мы такой Гермес. То есть мы более такой эксклюзивный сервис, более сервисная история. Сейчас какая-то вот хайповость, мне кажется, франшиза пошла. А, люди там поработали три месяца и открывают франшизу. Мы работали 8 лет, прежде чем открыть франшизу. А, то есть мы видели там падение доллара и евро 2014 года. Мы там 2018 год видели все эти события. 2020 год пандемию пережили. 22-й год. Я вообще спокойна за свой бизнес, то есть я знаю, что у меня спрос будет в любом случае, то есть mm-hmm. вот что бы ни произошло, ну вот даже инопланетяне прилетят завтра, я вообще спокойна. Давайте с вами перейдем к заключительной части,
1: будем играть в небольшой блиц, у меня есть несколько вопросов, которые меня очень интересуют, но они бы точно не вошли в основную часть интервью почти тайминга поэтому я их буду задавать скоростным пулеметом, а вы будете коротко на них отвечать. Ваша цитата. «Я считаю, что компания должна присутствовать коллективная ответственность. Если один собственник будет за все отвечать, а люди просто ходить на работу и получать зарплату, ничего хорошего не получится. Если сотрудник не заинтересован в успехе и не готов работать на результат, он неэффективен для компании». А, мне кажется, что все предприниматели сейчас должны навострить уши, потому что Елена скажет нам вот топ-3 инструмента, как вы добиваетесь ответственности от своего персонала.
0: Очень важно транслировать видение своей команде, чтобы они не просто ходили на работу и сегодня вот с 8 до 5 отсидели, то есть, соответственно, просто понимали, к чему мы движемся. Второе, у нас вообще нет жесткого тайминга работы. И третье, чтобы я назвала, это вкладываться в обучение своего персонала. Мне как-то знакомый даже сказал такую фразу, что типа, ты не боишься, что они вот у тебя вырастут, умные сильно станут и уйдут? А я ему сказала, Ваня, я говорю, я боюсь, что они тупыми и останутся. Лучше как бы учиться падать в персонал, чем, не дай бог, вот у вас будут сидеть какие-то люди и, так сказать, пересиживать э, какое-то время.
1: Вы, интересно, рассказываете о том, что во все ваши турбулентные времена, вернее, наши турбулентные времена на вас как-то положительно сказываются. Например, я читала, что за счет высвобождения рынка от компаний, которые ушли с российского бизнеса, с российской площадки, у вас произошел активный приток водителей. Например, много из бывших сотрудников Икеи. Я читала, что вы и дальше прогнозируете рост для своего бизнеса. Расскажите, за счет чего, как вы думаете, будет этот рост и какие прогнозы вообще на Автоняню?
0: Ну, у нас рост, во-первых, по России еще предполагается, потому что у нас порядка 170 городов, в которых мы планируем открыться. Плюс мы выходим уже, активно стали двигаться в рынок СНГ. Запрос очень большой. То есть Саудовской Аравии нас ждут, Дубай нас ждут. В Индии очень, очень много запросов было. Три запроса уже на Индию у нас есть. Будем участвовать мы в БРИКСе, форуме в ноябре в Петербурге. Будет большой, международный. Мы уже становимся такие заметные, большие, уже можем приходить и что-то просить. Точно так же, как мы в Москву сейчас пришли, для нас сейчас делают для автоня бесплатной парковки. Mm-hmm. Вот, то есть как для каршеринга. И сейчас мы пошли вообще в федеральную историю. Мы делаем как бы такую немножко революцию, чтобы места для инвалидов перестали быть только для инвалидов, а стали для беременных женщин и для многодетных семей тоже доступные. Кстати, первое, первое чтение по этой истории уже прошло. То есть там в первом чтении одобрили уже законопроект. Mm-hmm. Вот, по крайней мере, беременным туда включили. Это очень большая работа и большой вклад вообще
1: в развитие такой социальной истории России. И хотя бы начиная с Москвы, это большой пример уже для всех других регионов. Держим кулачки за вас, чтобы все прошло благополучно. Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». Ямайка шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом. Униформа для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и Ямайки мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франчизи» и сертификатами на услуги Ямайки. Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании.
0: Елена, мы с вами должны объявить конкурс. Мы хотим подарить 10 авосик, таких да, сейчас очень модные холщовые сумочки с нашим логотипом. Давайте я расскажу, что сделать,
1: как стать теми десятью счастливчиками, которые могут получить такое шоперовось. Значит, надо послушать внимательно весь выпуск наш с Еленой и понять, что есть вопросы, которые мы не успели обсудить, а это точно, и которые у вас появились у самих. Эти вопросы можно задавать на любой платформе Яумам франчизи, которая вам больше нравится. Это может быть Яндекс Яндекс.Дзен, это может быть наш Телеграм-канал, и это могут быть аудиоплатформы, где доступны комментарии. Все называется одинаково, я у мамы франчезии. находите подходящий вам и пишите нам вопросы. В конце сезона мы все вопросы собираем, Елене достанутся ее вопросы, она нам ответит на них, и лучшие э, участники этой дискуссии получат шоперы-авоськи от «Автоняни». Елена, спасибо огромное вам за беседу. Было здорово, было интересно. И мне лично хочется записать еще один подкаст, потому что я хочу еще... Я не договорила. Да, я не договорила,
0: это точно. И здорово, что у вас есть тоже подкаст. Давайте его проносируем. У нас подкаст называется «Маркетинг из Гайварда». Выходит, он у нас очень редко, по моему настроению. И тем не менее. Есть что послушать с точки зрения, да, у кого есть вопросы к маркетингу, к продвижению можно послушать. Спасибо, Ян, что позвали. С удовольствием приду еще, если будет второй.